0: 诸位知士，诸位居士，这支香，我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》第二十分离色离相分。须菩提，语意云何？佛可以具足色身见否？否也，是尊。如来不应以色身见。何以故？如来说具足色身，即非具足色身，是名具足色身。须菩提，语意云何？如来可以具足诸相见否？否也，世尊。如来不应以具足诸相见，何以故？如来说：“诸相具足，即非具足，是名诸相具足。”佛陀的姨母有一位女儿，叫做加纳帕达卡基尼公主。这位公主长得美丽非凡，举世无双。有一天，公主暗自思量：“我的兄长。”虽然可以成为转轮圣王，却放弃世间的荣耀，出家修行，最终成为圣者释迦牟尼佛。他的儿子罗诃罗和很多王子也都先后出家。我的母亲也已经成为比丘尼，现在只剩下我一个人。如此思量之后，卡亚尼公主。就自己发了心，想要出家，可是每当他有这种出离心的时候，他看到镜子中美丽非凡的自己，却又舍不得如此的美貌，剃了光头，穿了袈裟，从此不再享有世间的美丽的外表，心里面又非常的舍不得。又打消了出家的念头。佛陀知道卡雅尼公主是很有善根，可以出家，却又常常眷恋自己的美貌。有一天，佛陀就运用神通，画现一位年仅十六岁却极其美丽的女子，坐在卡雅尼公主的身边，也只有。卡亚尼公主才看得见这位女子。当卡亚尼看见这位女子时，发现自己与她的美貌相比，就像是一只又老又丑的乌鸦坐在美丽的白天鹅旁边。她非常喜欢这位女子，想要与她说话。这位女子也很亲切，两个人攀谈了起来。谈着谈着，这女子就说：“我有点疲惫，我可以躺在你的腿上休息一下吗？”卡亚尼公主在这位女子睡觉的时候，不断的欣赏她的相貌。在她注视这位女子的相貌时，却惊讶的发现，女子已经变成二十岁的女子了。每当她在注视之时，女子都会一点一点的变老，变成成熟的女子，变成中年的妇女，变成高龄的妇女。短短的时间，就变成老迈不堪的老太婆。漂亮的脸蛋布满了皱纹，鸡皮鹤发，在一瞬间，她就看到从年轻到老年的变化。目睹了这个女子死亡，全身浮肿、流脓，无数的蛆虫从身体里面不断的冒出来，最后女子变成一堆白骨。卡亚米公主还来不及惊讶，就已经看到一个女子从生到死的过程。这个时候。他才突然惊觉，原来这是佛陀对他的慈悲度化，也体悟到再美好的色身、再美好的相貌，终归坏散的无常的道理。于是便万元放下，随佛出家。出家之后，精进修道，很快就正得阿罗汉果。繁复的五蕴色身。是无常败坏之身。虽然我们能够认识这件事情，但是大部分的人都还是执着于自己的年轻貌美，想要追求青春永驻。在这里，佛陀就问须菩提：“寓意云何？佛可以具足色身见否？”如来的色身。不像凡夫有漏之身，如来的色身是庄严的三十二相八十种好之身，是累劫修行积功累德的功德之身。在《楞严经》里，阿难讲到，凡夫众生的身是心稍交构，不能发生。如佛陀的色身一样的圣境妙明紫金光具，可见如来的身和凡夫的身是天差地别。但是在这里，佛陀说，纵使是如来的功德之身，圆满的三十二相、八十种好的美妙之身，依然不能够。着相不能够执着，要知道，对于色身的执着，会障碍我们起物如来法身。须菩提回答世尊：如来不应以色身见，不能用色身来见如来。为什么呢？因为如来说具足色身，即非具足色身。是名具足色身。这个色身是一个相，那前面讲凡所有相皆是虚妄，所以现在看到的三十二相、八十种好的报身，即是空性，无有自信，当体即空，所以即非具足色身。当我们明白空性的道理呢，这才是真的。名为具足色身，那简单来说就是即空、即假、即中三地圆融的道理，在《金刚经理》里不断反复的开导。在进一步呢，佛陀又在说：“如来可以具足诸相见否？”须菩提回答：“不只是色身。”乃至于诸相，也不应以具足诸相见。所以，凡所有相，皆是虚妄，包括色身之相，包括所有一切万法之相。凡夫众生执着的相，是色身、相为处法五欲六尘之相。唐朝有一位比丘尼叫做玄机，常年习定于大日山的石窟之中。一日忽然悟道，法性湛然，本无去住，厌喧屈寂，岂为达到？于是决定去参访雪峰禅师。雪峰禅师见到他就问。什么出来？玄机比丘尼说：“大日山来。”雪峰禅师问：“日出了没？”玄机师回答：“若日出，则融却雪峰。”雪峰继续问：“汝名什么？你叫什么名字？”玄机回答：“玄机。”雪峰。给了一个禅机，日知多少？既然名字叫做玄机，玄机又是织布机的意思，所以雪峰禅师话中有话，就问他：一日能织多少布呢？意思就是你已经参悟到几分了呢？玄机回答：寸丝不挂。意思。就是他已经到了了无挂碍，对一切的万物一丝一毫都无所牵挂。玄机说完，便礼拜雪峰禅师顶礼离开。才走三五步，雪峰突然说：“袈裟的脚拖地了。”玄机一听，马上回头看他的袈裟。雪峰马上说：“好个寸丝不挂！你真的，一点都无所挂碍了吗？才说你的袈裟着地，袈裟拖到地，你就这么的在意？你是真的，一丝不挂了吗？”光钦老和尚说：“只要还贪恋娑婆世界的一根草。”就一定还会再来轮回，有一些些，就还有一些些，反复众生执着的相，不外乎是色、声、香、味、触、法五欲六成之相。修行人已经摒除了五欲六成，不执着有为法之相，但是却容易对于。诸法空相，产生执取，所以连空相都不执着，才是真正的器物。诸法实相之理，佛陀常常呵斥声文人成空至极，焦牙败种，不发菩提心，就是对于这个空相。的法执未除，还是不得自在、哦、所以在这边呢，我们就谈到诸相，连对于相都要能够正确的了知。学菩提讲，如来说诸相具足，即非具足，是名诸相具足。一般凡夫的着相是不生美举。啊，修学《金刚经》的修行人，不只是对于初的五欲六尘能够看破，能够觉察到自己的执念，慢慢的破除，甚至于连诸法空相都能够彻底的了之。唐朝宣宗皇帝年少时很聪明。喜欢结家夫作，在武宗即位之后，因为宫廷中的斗争，所以他就潜遁到香严智贤禅师的寺庙中作为沙弥。后来就到延光禅师之处做书记。那个时候，黄渤西运禅师担任。寺院的首座和尚，有一天黄檗正在大殿礼佛，沙弥见到就问：“不着佛求，不着法求，不着生求，用礼何为？”大师，您不是不执着吗？不执着佛，不执着法，不执着生，那为什么还要礼佛呢？是不是表示你心中还是有所求啊？黄檗希运禅师听到了他的问话，当下赏他一巴掌，回答：不着佛求，不着法求，不着僧求，常理如是事。」沙弥就问：用理何为？既然已经不求了。那何必需要礼佛？黄波又再赏他一巴掌。沙咪愤愤然说：“太粗声，就是你太粗鲁了。”黄波禅师又赏他一巴掌，就说：“这里是什么所在？说粗说细。好，可惜沙咪呀、啊，他还不能会意，不执着一切法。”不表示我们不行一切法，悟到诸法空相之理是不着相，但是我们还是要在日常生活当中运用自在，该做什么就要做什么，应对进退都要能够如理如法。所以，我们说悟到心的人不执着。不表示你要离经叛道。有很多人为了表示自己的不执着，结果任意妄为，自己说：“啊，我是不拘礼法，变成没有礼貌，也变成目中无人。”自在跟自大常常是一念之间。那既然我们是不执着，为什么不能够不执着？不执着呢，那表示我们对于不执着也产生了执着。器物空性不是什么都不做，而是什么都能够适当的做，中道的做。啊，所以呢，实际里地不利一法，一法不利，意思就是什么都不执着。没有分别，没有粗，没有细，没有好，没有坏。但是佛事门中不舍一法，行菩萨道要能够应众生机。第一件事情，我没有我相，没有人相，没有众生相，没有受者相。就像观世音菩萨，他是男还是女呢？观世音菩萨没有。着相，所以他非男非女。可是因为慈悲要度化众生，所以应以和身得度，即现和身。应当要现女子身，可以让对方得度，那他就现女子之身；应当现男子之身得度，他就现男子之身。应当现乞丐身得度的因缘，他就会现乞丐之身；应该现宰官之身得度的因缘，他就现宰官之身。这个才是真的自在，离相，但是无相不现，不执着某一种相，可是他却能够千变万化。同样的。我们的心不执着具足足相，那才是真正具足足相。所以这个是在《金刚经》里面，让我们能够真的了解诸法空相的真实之意，实相无相无不相，怎么修呢？凡夫的对一切的世间。没有正确的理解，所以很容易着相。因此一开始呢，我们先破一切的假象，凡所有相皆是虚妄。了解这个道理，就从假入空，啊，依空观而破除对于假象的执着。但是在空当中，既然不执着，我们就回到娑婆。回到生活中，应对进退洒扫，在不同的对象、不同的场合当中，锻炼自己不执着的心，能不能够适当的安住在每一个当下？人在哪里，心在哪里？在每一个当下都尽心尽力，这是从空出假菩萨。在五浊恶世，在红尘当中，以五尘为佛事，不管是色、声、香、味、触，都能够展现最庄严、最殊胜的因缘，所以可以创造很多的元气，运用元气而不住元气，就像我们。这个《金刚经》的写经的课程，虽然我们不要执着像，但是还是用心的写好每一幅、每一笔、每一画，写好每一幅《金刚经》塔，每一字、每一句、每一笔、每一画，都用最虔诚专注的心来书写。当我们能够尽心尽力的。完成这一幅金塔，又知道这一切都是自己的发心，也是自己的本分，所以最后呢，不住空，不住假，而回归到中道第一义地的这一念心。所以写经是借写经来练心，写了这幅作品，代表的是我们的心。我们最后呢，用自己写经的这一段生命过程来供养一切的众生，所以把功德，把这些用功的这一段因缘，殊胜的功德效应有回向，回向给一切的众生，希望自己一点一滴的虔诚供养，能够转化世间众生的无名黑暗。那么，我们的这一个发心呢，就会像虚空一般变一切处。所以这个地方呢，就在讲，如果我们能够了解诸相具足即非具足的道理，那么就真的了解诸相具足的道理了。这是这一分。叫离色离相分，离色指的是离色身，离具足色身，离相就是不只是离色身，连一切相都离。重点就在于离这个字。那怎么离呢？陶元明讲：“结如在人境，而无车马喧。”问君何能尔？心远地自偏。就是说到了真正的离，不是身体的离，而是心里的不执着。《原觉经》里普贤菩萨章讲到：知患即离，不做方便；离患即觉，亦无见次。要能够远离，首先就要先从。知这个字入手，菏泽神会禅师曾经讲过：“知之一字，众妙之源。”这个知，就是我们的灵明妙觉，就是我们能知之心。善用这个知，我们就能够很好的远离这一切的执着。过去有一个禅和子，非常精进用功。四处参学、行脚，有一天遇到一个老婆婆。这老婆婆是一位开悟的修行人。老婆婆看到这个行脚僧，就知道这个师父希望能够闭关，并供养护持这位师父闭关三年。三年期间，老婆婆让她的孙女每天送饭。三年很快就过去了，明天师父就要出关了。老婆婆换来孙女，叫她明天迎接师父的时候如此这般，看看师父有什么反应。隔天，孙女就去迎接师父，打扮得香喷喷，穿得花枝招展。师父出关的那一刹那，黄花大闺女。就向前把师傅给抱了满怀，问师傅：“快说，快说！”这一位师傅道行很高，修得不为所动。只见师傅回答：“枯木已寒崖，三冬无暖气。”言下之意就是：你如何的花枝招展，都与我无关。你就像一根干枯的木头，倚靠在三年都是寒冬的壁崖，一点都不会擦枪走火。对一般人来讲，这位师父的定功是非常的了得。美色在前，不为所动。但是当黄花大闺女禀报婆婆，婆婆叹了一口气，说道。供养了三年，却只供养到一根枯干的木头。师父知道自己的功夫还不到家，继续行脚。过了一段时间，老婆婆又遇到了师父，看到师父还在行脚，她便在护持师父闭关三年。这一次依然还是黄花大闺女，每天送饭给师父。三年期满，花花大闺女依然把自己打扮的花枝招展、漂漂亮亮的去迎接了师父。师父一出关，花花大闺女往前一抱师父，跟师父说：“快说，快说！”这一次，师父的回答不同于以往。只见师父缓缓的。看着花花大闺女，跟她说：“天知，地知，你知，我知，不要给你婆婆知哦。”老婆婆一听到师父的这个回答，她非常满意的点头称道：“老汉彻底修到家了，过去三年的师父。修行心如止水，只可惜死水不藏龙。现在师父已经掌握了能知能觉的心，清清楚楚、明明白白。在黄花大闺女抱着师父的当下，的确只有你知我知，没有来抱的婆婆，她永远不得而知。修行这条路，如人饮水。冷暖自知，只有自己能够承担自己当前的这一念觉知。当我们明明白白的，在每一个当下都清清楚楚了了常知，自然就会远离一切虚妄之相，而不染浊。当我们了解凡所有相，皆是虚妄，知道这一切是虚妄，是如梦如幻如泡如影，你就已经开始远离。华严经里讲到，菩萨的心犹如莲花不着水，亦如日月不住空。我们就像菩萨一样。在这个红尘当中，每天都不离开红尘的点点滴滴，那如何能够离呢？只要我们能够向菩萨学习，犹如莲花不着水，如莲花一般出淤泥而不染，保持不染污的心，自然在生活中。你就可以处理面对一切复杂的人事物，你的心永远不受染污。那慢慢的练习久了，你就会知道自己的清净心时时都存在，只是我们很少去护念它。啊，当我们常常练习，随时随地都保持不染污的心。那你自然不离而离了，那这才是真正的离。哎，也是《金刚经》在这个时代，也是我们受持读诵《金刚经》非常重要的价值，让我们能够保持如莲花一般的发心，可以在这个世间而不染尘。时间不多，我们要多把握。好好的，静下心来，写经、念心，保持当下无念、无助、无为，当下的清净，当下受持，当下发心。那么，只要直下承担，我们自然就能够明白自己的真心。今天的开示至此功德圆满。阿弥陀佛。